0: Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia portál szerkesztője, ez itt az észverés, az autonómia közéleti kihozanítója. Mai műsorunkban három témát fogunk megvitatni. Az első két témánk az Alexander Vucic államfőhöz kötődik, az első az a maffia ellenes harcáról szól, a második pedig a regionális gesztusairól, amelyek értelmezhetők úgy is, mint egyfajta kultuszépítés, de erről majd a vendégeim már beszélgetek. A harmadik téma az pedig a Fidesznek az Európai Néppárthoz kötődő viszonya, illetve a frakciójának az elhagyása lesz. Tehát ez a három téma foglalkoztat ma bennünket, itt vannak a stúdióban velünk a vendégeink. Köszöntöm ma este Losonc Márk filozófust, Szerusz Márk.
1: Jó estét!
0: Ördög Tibor politológus, Szerusz Tibor.
1: Jó estét!
0: És Patócs László írót. Szervusz, László!
2: Szervusztok! Üdvözlöm a nézőinket!
0: Akkor vágjunk is bele, kezdjük a maffia leszámolással, vagy maffia felszámolással. Erről a témáról már korábban beszélgettünk, de most egy újabb etákkod értünk. Azt gondolom, hogy egy olyan fejezethez, amit mindenképpen meg kell tárgyalnunk. Kevés olyan ország van a világon, ahol... A protokoláris teendőket ellát, vagy legalábbis a protokoláris teendőkre feljogosított államfő szombaton főműsoridőben lefejezett és megkínzott emberi maradványokat mutogat sajtótájékoztatóján, televíziós csatornák élő adásában. Szerbiai már egy ilyen ország, Alexander Vucicnak a sokkoló felvételek közreadásával, amelyeket szombaton tett közzé, Állítólag az volt a célja, hogy megmutassa ország világ előtt, milyen brutális módon végezték ki áldozataikat, a nemrég letartóztatott uh, Veiko Belivuk, vagy ismertebb nevén Veja, Nevoja és bűnbandája. a sajtótájékoztatón azt is megígérte, hogy vrányítól Szabadkáig, Vájevótól Nisig. Annyi letartóztatást fogunk látni az elkövetkező időszakban, amennyire eddig nem volt példa. A brutális fotókkal megspékelt sajtótájékoztatónak több aspektusa is van, kezdve attól, hogy a Vucsics ismét túllépte saját hatáskörét, hiszen a maffia ellenes hadműveletként apostrofált ügy olyan részleteit osztotta meg a széles nyilvánossággal, amelyek egyelőre kizárólag a nyomozati szervek a rendőrség és az ügyészség hatáskörébe tartoznak. Továbbá olyan felvételeket mutogatott, amelyekről tudta, hogy nemzeti frekvenciával rendelkező és olyan tévécsatornák fogják közvetíteni, amelyek nemzeti frekvenciával rendelkeznek, és minden korlátozás nélkül, akár kiskorúak is láthatják ezeket a szörnyű fölvételeket. Mi azonban egy harmadik aspektust beszélnénk meg itt alaposabban, bár kitérhetünk a másik kettőre is, nevezetesen azt, hogy kire akar ráijeszteni, és meddig akar elmenni, úgyhogy ebben a az úgynevezett maffia leszámolásban. Egykor Szlobodán Milosevic neének, Mira Márkovicnak a bazár magazinban megjelentetett napló bejegyzései jelezték előre, hogy kivált a rezim környékénk egyresztett, illetve kinek van félnivalója, Manapság pedig a rezsimhű bulvárlapok lejárató kampányait kell nyomon követni, tehát ezek a bulvárlapok töltik be ezt a szerepet, ugyanis ezekből látszik, hogy kinek áll rosszul a szénája hatalomberkein belül. Na meg az örökös ellenzéki, vagy is mondhatnám kedvenc ellenzéki Boislav Sesei radikális vezér megnyatkozásaiból látszik ez, ő ugyanis valamiért mindig rendkívül, jó értesült és belfentes információkkal rendelkezik. De vajon tényleg egy hatalmi harc zajlik, amely minden jel szerint a ellen irányul, illetve a vele való leszámolás felé mutat, vagy, vagy itt valamiféle blöffel állunk szemben, amelynek nem lesz igazi epilógusa? Ez volna az első kérdésem. Hozzátok, ki akarja kezdeni? Mark, te akarod kezdeni, úgy látom.
1: Jó. Hát én ugye nagyon sokszor gyanakszom arra, hogy a haladó rezsim különböző lépései mögött valójában a manipulálás szándéka valamiféle szemfényvesztésre van szó, és valóban a rendszer sok tekintetben elépült, de az az érzésem, hogy most mégiscsak másról van szó, túl sok szál van itt, túl sok uh, szimptóma uh, áll velünk szemben, és mintha ezek igazolnák azt a sejtést, amelyet egyébként megemlítettünk egy korábbi adásban, jelesül, hogy van valami paradox jellegű abban, hogy az állam harcot folytat a maffia ellen, vagy a szervezet bűnözés ellen, hiszen mint az állam maga is konstitutív része lenne a szervezett bűnözésnek, legalábbis bizonyos szegmentumai illetve, Persze ipotézisként felállított azt, hogy azt a tézist, hogy csak azért van ez az egész, hogy eltereljük a figyelmet a az éppen zajló egészségügyi és gazdasági az de én ezt őszintén szóval kétlem. Ha követjük a jeleket, akkor én azt mondanám, hogy arra kell jutnunk, hogy ami történik, annak a felső tréfa. Ugye föl, hogy milyen jelek előzték meg Zsörángyi Gyuri halálát 2003-ban. Ugye a médiák elkezdték lebegtetni, hogy valamiféle merénylet készül, hogy a maffiák harcban állnak, hogy így is van képen ennek a része. Ugyanakkor a mostani helyzethez hasonlóan Sesei volt az, aki meglehetett ezt a gyilkosság és lett. jó, hogy a azt mondta, hogy Szerbia vérben fog rossogni körülbelül. Ugye Sesei valóban jó értesül, mert a titkosszolgálati hasznot ért, hogy több könyvet is kiadott a La lauferniáját típusú krimeket, amelyekben titkosszolgálati információkat közel, mm. szóval érdemesül kommunál venni annak államire, hogy egy kincs És hát ugye azt is mm. valami nincsük föl, hogy milyen faktorok játszottak közel a gengígyi okosság idején. Ugye világos volt, hogy van egy titkosszolgálati száll, különösen katolani titkosszolgálatokat illetően a speciális, méritáris alapulatokat, illetően valószínűleg a például a Kisimperz Insider rekonstrukcióján politikai körök is közrejászottak, illetve az egész indi gyilkosság tulajdonképpen részben a Szurcsin, illetve a Zimonyi maffia konfliktusának eredménye volt. Most, hogyha összekötjük ezeket a régi dolgokat a mostanilyen karakuláltatjuk, hogy körülbelül hasonló faktorok vannak most is, és ez azért rább oda, amiről adokat. Szerintem szinte esélytelen az, hogy szétszállazzuk ennek a történetnek a, a különböző mondanától, hiszen annyira baj volt, hogy most díjának rökállóiktól a szláv és a kokézáig ez is sosem lenne a vége, és persze a mi állam arról is merszik meg, hogy mi azaz az, nem transzparens, mi magunk uh, ismerhetjük ki magunkat a legkevésbé ebben az ügyben, uh, és lehet, hogy igazából nincs is ember a Földön, aki átlátja a dolog minden, minden azon. Azon. Tehát, hát uh, Egyelőre csak annyit még hozzá, hogy
0: ami nem volt se
1: szelfállani, illeti, azért az ő esetében egyfajta uh, szimptómas sorozatot figyelhetjük meg, ugye ott, ott krusika fér amelyben az édesapja is érintett volt, és a egész szényűrvában van ő is. A Jóhannice eset, amely uh, Szefánovit kapcsolatban került, amilyen akkor ugye Vucic uh, uh, testvérét is megállítették, hogy közele lehet az esethez. Akkor itt volt Vucic uh, lehallgatásának az ügye, akkor megint csak is uh, kerül szóba, végül pedig a letalható nem végigben, úgyhogy itt azért uh, van egy uh, és elég jó olvasható só,
0: és nem kinemány pusztál a szentről van szó. Szerintem valami komolyban. Egyébként ezen a sajtótájékoztatom burcsit, megígérte azt is, hogy az állami szervekben nem maradhat olyan személy, aki bármilyen formában összeköttetésben van ezzel a beliguk bandával, És aztán később a Vucsügyhöz igen közelálló újvidéki polgármester Milos Vucsevics, aki egyébként a haladó pártnak az alelnöke, azt nyilatkozta, hogy létezik egy párton belüli klikk, amely a végrajtó hatalom révén átvette a kontrollt az állam egy része felett, és vannak köztük miniszterek is, meg igazgatókat mondott, azt hiszem. Tibor, ha ezt a két nyilatkozatot, tehát hogy egyfelől nem maradhat senki, aki összeköttetésben van a belly másfelől ezt a másik nyilatkozatot, mely szerint van itt egy párhuzamos, nem tudom, hatalmi klik, összeolvassuk, akkor neked mi a benyomásod? Várhatók-e itt például magas tisztséget betöltő személyek letartóztatásait.
3: Akár ez is előfordulhat. Nekem úgy tűnik, hogy ez a jelenlegi helyzet arról szól, hogy hogyan rendeződik át egyrészt a háttérhatalom, ami most éppen a mafiával is a kapcsolatokat igen erősen kialakította, és hogyan lehetséges akár ezeket a területeket is megszerezni. De hát, hogy itt valójában a háttérben ezeknek a mafiá a harcában azért ezt is láthatjuk. És amikor ha emlékszünk rá, tavaly a választások után éppen ez a korrupció szervezet bűnözés elleni harcot kérdetetünk ismét az ország vezetése, akkor már ezt észíthette elő, hogy a számukra rivális féllel kellene leszámolni, ők lennének azok, akik majd megjelenhetnek itt a felelősségre vonás során. Azért ez nagyon drasztikus megnyilatkozás volt mindenképpen az államkő részéről, ahogyan is mondtad és elhangzott. Ennek azért nem ez az eljárási módja sem ebben a szakaszban, hogy megtörténjen. Ez is már lehetett egy üzenet valaki számára, hogy ők lehetnek a következők, ami a problémát is jelentheti, illetve azért elég érdekes, az a, az a feszültség, amit kimutatható is, ami említésre került is akár a személyek rivalizálása körében, az is előfordulhat, hogy itt már egy kihívó jelenik meg Stefanovic személyében, Alexander Gucsitja szemben, és még hogyha nincs is kapcsolat, ez, mi nem fogjuk tudni felgöngyölni semmiképpen, és az a hatóságok feladata is egyébként, ha, ha tényleg van magas szintű érintettség is ebben a végrehajtás tekintetében. Akkor, akkor ez is egy beszámolási mód lehet, akár azzal, hogy megbélyegezzük a szemét, hogy kapcsolatban áll valakikkel. Ezt mi még nem tudjuk, csak sejtjük, mert pedig a. a a meglévő információk arra utalnak, hogy itt azért elég szálak vannak, de az államfő oldaláról is ugyanúgy megvannak ezek, hogyha visszaemlékezünk a fiának a kapcsolatai, amik általában megjelentek a témával kapcsolatban, azért az az oldal, ha lehet így fogalmazni, sem maradt ki ebből a szállakból, tehát itt, itt a leszámolás is egymással zajlik a háttérben a Magyar Vigarháknál, ami palapot kicsúcsosodik egy-egy politikus mögött, az pedig, hogy, hogy átveszik bizonyos személyek itt a végrehajtáson belül azért az irányítást, ez egy ekkora pártnál látható, érezhető. Ez akkor okoz problémát, hogyha nem épp az államfőhöz hűséges személyek vannak teljes egészében ott ezeken a posztokon, akkor ők lehetnek, akik beáldozásra kerülnek ennek során. De ez ugyanúgy folytatódni fog csak akkor, már személyek az államfőhöz hűségesek lesznek azok, akik oda kerülnek ebbe a pozíciókba. Úgyhogy én azért nem látom kizártnak, hogy itt tényleg magasrangú miniszterek vagy akár egyéb intézmények vezetői is jelen vannak, azért láthatjuk, hogy a pártpolitika az mennyire belefolyt akár az egyes állami cégek irányításába, de akár sportszövetségeket nézünk, vagy minden egyéb kulturális területet is, azért nagyon átitatott ez a haladó pártnak a vezetésével, szimpatizálásával, ami egyébként nem megfelelő egy demokráciában, de ez senkit nem zavar, csak most a mafia sor során került ez elő napirendre.
0: Uh-huh. Jó az, hogy már említette a gyindzics ügyet, ugyanis éppen egy fordulója van, március 12-én lesz, ha jól számolom, akkor 18 éve, azt hiszem, hogy, hogy Zorán gyindzics merényletet követtek el, és az elkövetőket ugye letartóztatták és börtönbe kerültek, de továbbra is kérdéses, hogy, hogy a politikai háttér az hogyan alakult, illetve ki volt úgymond a politikai megbízója ennek a gyilkosságnak, mert ezt azért kevesen gondolják, hogy itt pusztán, pusztán az elkövetők gondoltak egy ilyet, és, és, és elkövették ezt a gyilkosságot, bár nyilván ez a narratíva sem kizárható, de Laci, téged kérdezlek, hogy elképzelhetőnek tartod-e, hogy ez a mostani ügy, már amennyiben igaz az, hogy, hogy az államfőt lehallgatták, és hogy merényletet terveztek ellene. Ez legalábbis egy alacsonyabb szinten megrekedt. Tehát mégsem jut el vagy nem tudom, bármilyen miniszteri szintig ez a letartóztatási hullám, vagy egyáltalán nem derül ki az, hogy azt a, ezt a merényletet ki tervezte ki, illetve ki volt a megbízó, hanem hát lényegében ez is csak egy ilyen ijesztgetés lesz tulajdonképpen bizonyos török irányában, mint korábban volt.
2: Szerintem ebben a kérdésben nem mondhatunk teljes mértékű igent vagy nemet, ahogy a kérdésed végében is utaltál rá, már korábban is történtek hasonlók. Emlékezzünk csak vissza, hogy talán másfél vagy két évvel ezelőtt a az egyik utcamenti helyen, amelyre az államfő szokott közlekedni, állítólagosan fegyvereket is találtak. De hogyha ezen az egy példát túllépünk, ez, ez a konspiratorikus háttér, ez többször is visszajön Gucsik uh, személyével kapcsolatban, és gyakorlatilag ez lehet az alapja ennek az egész uh, történetnek is. Most uh, arról szerintem, Mint ahogy láttuk a sajtótájékoztatón is, Alexander Vucic vitte a primet. Gyakorlatilag a törvényszék embereinek az álláspontja nem fejtődött ki. Minden egyes aspektusra, minden egyes mellékszárra Vucic mutatott rá, és amire rá szeretett volna mutatni lásd azokat a fotókat arra rámutatott, amiről pedig hallgatni akart, lásd az esetleges érintettsége a hozzá és közelebb álló embereknek, arra kitérő válaszokat adott, ahogy az eddig is megtörtént. Utaltak már rá az előttem szólók, hogy a haladó párt azt, több szempontból is nem csak egy párt, hanem gyakorlatilag egy gazdasági hatalmi konglomerátum, ami túlmutat ezen a pártan. Úgy kellene talán metafora szintjén elképzelni, mint egy őrületes polipot és A polipnak a csápjai bizony nagyon sok helyre elérhetnek, és a polipcsáp levágása vagy megregulázása, rácsapása az is szintén szerintem csak úgyisztól fog függeni. Az, hogy most milyen további folyamatok fognak ebben a történetben lezajlani, szerintem az nagyon nagy részt attól fog függeni, hogy a a föltételezhetés szinte ténylegesen biztosan meglévő párton belüli erővonalak hogyan alakulnak. Csak abba gondoljatok bele, hogy ugye Anna Brunevich és Alexander Wulin aki ugye nem haladó pártak, de ők voltak ott az államfő mellett, ennek is bizonyosan van egy szimbolikája, és nem kell ilyen krerminológiai magaságokba menni, elég ott lennünk, hogy ők hűségesek, talán kijelenthetjük, hogy őket nem fogja semmi komolyabb bántódás érni. De hogy a Stefánovics, ami lesz, csak ha ennyit még én nagyon szívesen megnézem, hogy hogyan néz ki a gyakorlatban, hogyha Stefánovics és egy egymásnak megy politikai, retorikai szinten. Ez egy fontos téten a bakaristágról.
0: És ott van még egy érdekes aspektus, amiről nagyon keveset tudni, és ami hát így csak néha bukkan föl a médiában is, egy amerikai szál ebben a történetben. Jelesül, hogy állítólag Stefanovicsnak az amerikai nagykövetségen jó kapcsolatai vannak, sőt bizonyos bulvárlapok azt is Hát sejtetni vélték, hogy, hogy itt valamiféle olyan összeesküvésről van szó, Vucsit jelen, amelyben Amerika is nyakik benne van. Már erről mit gondolsz?
1: Nagyon érdekes, tovább feszítem a spekulálgatást. Egyébként a gyilkossággal kapcsolatban is létezik egy ilyen találgatást. Viszont, mint ő valójában vésősorban a német-amerikai konfliktus áldozat volt, mert hogy a Németországban végzett, a németek támogatták, és az amerikaiaknak pedig nem talált meg a politikája. szóval lehetne is spekulálgatni a végtelenség. Én őszintén szóval nem azt látom az elmúlt években, hogy a Amerika számára Szerbia különösebben fontos lenne, mondjuk amikor beolvasztunk a Bolton nevű külügyel foglalkozó politikusnak a könyvében láthatjuk, hogy még csak a ez, ez is szó. Nem hiszem, nem innen, hogy túl fontosak lennénk. Ahhoz, hogy egy kormányfőt vagy egy elnököt meg akarjanak gyilkoltatni, ahhoz túlságosan nagy érdekelség szükség, és ennyire minél vagyunk fontos. Most
0: legalábbis nem hiszem. Jó, akkor térjünk is át a következő témánkra. És maradunk Alexander Vucicnál, aki egy héttel ezelőtt Szarajevóban járt, hogy Szerbia szolida- szolidaritása jeléül átadjon egy kontingensnyi tízezer dózis vakcinából álló AstraZeneca a védőoltás szállítmányt annak a bosznia hercegovinának amely nem igazán duskál oltóanyagban, és hát a pozitív gesztus nyilván elvileg nem lehet elvitatni viszont, függetlenül attól, hogy milyen mögöttes politikai szándékok voltak itt jelen, erről majd beszéltünk. Ugyanakkor a látogatásnak volt egy másik szimbolikus vonzata is, hogy a 25 évvel ezelőtt ért véget, Szarejevó közel négy évig tartó ostroma, pontosabban egy nappal azt követően volt az az évforduló, hogy Vucsitja ott járt. Laci, téged kérdeznélek első körben, hogy ez nem mondatott ki, hogy itt ez értelmezhető-e mondjuk Bosnia főváros, főváros meglátogatása, ez a vakcinaadomány egyfajta bocsánatkérésként, de mégis mondjuk ilyen kontextusban elhelyezhető ez, ez a látogatás, vagy, vagy ennek egészen más volt a, a szimbolikája
2: hogy rákapcsolódjak a kérdésedre, nem, sőt, kizágnak tartom, hogy bármilyen bocsánatkérési gesztus lett volna ebben benne, mert hogyha figyelmesen elolvassuk a látogatással kapcsolatos Vucsik interjút, vagy megnézzük a velekészült beszélgetést, hogy is mondjam röviden, tehát nem tekint önnön magára bűnösként ebben a kérdésben. Hogyha ő azt mondja, hogy nem bűnös, akkor elméletileg nem is lett volna neki szándéka. Bocsánatot kérni. Nagyon kedves fordulata ezekben az interjúkban, hogy mindenki változik, aki nem változik, az gyakorlatilag a múltban ragad. Én megváltoztam, én nem maradtam a múltban. Innetől kezdve nem hinném, hogy bocsánatkérési jelentéseket lehetne ehhez történethez társítani. Viszont már az az apróság is, hogy te is utaltál rá egy nappal az ostrom vége, környékén jelenik meg bucsit, e viszont valamiféle szimbolikát talán mégiscsak bele lehetne tenni, azáltal, hogy a diplomáciában nagyon kevés ilyen véletlen történik meg. Úgy hinném, hogy nem a bocsánatkérés, hanem inkább egy ilyen regionális áhított, vagy ténylegesen meglévő vezetői szerep alátámasztása, megerősítése lenne itt a, talán a kicsit pontosabb uh, gondolat. Uh, amit még itt mindenképp meg kell említenünk, és uh, ebben szerintem nem biztos, hogy kivetnivalót kellene találnunk, ténylegesen szükség van Bosznia-Hercegovinában ezekre a védőoltásokra. Tehát ezt akár szépségként is fel lehetne fogni, de uh, nem tudom, hogy uh, pontosan mi lehetett bucsiknak ezzel a, a nagyobb távú szándéka. Uh, az talán jó, hogy a konglomerátum minden vezetőjével tudott tárgyalni, vagy legalább találkozni is, és ez is egy kestus, ami esetleg a béke, vagy a normálisabb országközi viszonyok felé mutat.
0: Uh-huh. Egyébként a, ez a vakcina, a diplomácia, ez nem ezzel a poszniai látogatással kezdődött. Ugye? Azt hiszem először Észak-Macedóniába vitt vakcinákat Montenegróba, Koszovóba, Milyen összefüggésben értelmezhetők ezek a gesztusok, Tibor?
3: De mindenképpen az, amit László említett, a regionális szerep, az, amit én is kiemelnék ebből, és láthatjuk, hogy olyan országoknak próbál segíteni, vagy adni bizonyos adagokat, akik nem dúskálnak ezekben az oltóanyagokban, mint Észak-Macedóniában is, azért eléggé hátul volt Boszniában, nagyon sokat hallhattuk, hogy a végére kerültek a sornak, és még mindig várják és próbálják beszerezni ezeket az oltóanyagokat, Viszont Alexander Hucsics, az, aki hát mondjuk túlrendelte magát, ha összeadjuk már ezeket a lekötéseket, a az a legutóbbi, mondjuk, 13 milliónál eh, jártam talán, ami, ami az, adagok, az adagokat jelenteni, úgyhogy ebből már jut a határon túli szervek számára is, illetve a környező országoknak, úgyhogy ez inkább szerintem egy előre megfontolt, felépített népés is, ez a vakcina diplomácia, eh, ezzel való érésük. És, és ahogy láthatjuk és azért igyekeznek olyan szomszédos országokba menni, ahol a befolyást tudják még talán erősíteni, vagy akár visszaszerezni, megszerezni, mint Montenegróban, azért az, az elmúlt években elég érdekes volt a kapcsolat, most ezen próbálnak talán javítani is, illetve Bosznia-Hercegovinában, ha én jól olvastam, akkor ott, ott a szerbeknek, illetve a horvátoknak vitte elvileg ezt az adagot, és az ő számukra lett volna ez, ez átadva, a horvát boszniai elnökségi tagat nagyon meg is köszönte ezt, hogy ezt számíthat Alexander Bucsicsra. Még azért mások kifejezték nemtetésüket is ezzel kapcsolatban, hogy hát Indiába gyártott azt a ez most éppen nem volt egy jó időszak, és akkor a bevizsgáltatáshoz még itt előkerült. Tehát én a regionális is szerepet emelném ki ugyanúgy, mint ahogy László is említette, de ez szerintem már egy hónapok által felépített lépésnek most a megvalósulása volt egyébként, nem most találták ki, hogy akkor adjunk a szomszédoknak, és azért nem olyan óriási adagok sorosában sincs szó, ami azért a Szerbiában is nélkülözhetetlen lenne, ezért nagyon jól mutat, és jól lehet a, a közvéleménynek is ezt a, ezt a megmentő szerepet is továbbítani és átadni.
0: és hát ugye van egy fontos momentum még az hogy Vucic szereti személyesen átadni ezeket az adományokat mint hogyha ez az ő személyes adománya volna de például mondjuk érdekes volt az, hogy maga a kínai elnök Xi Jinping a legutóbbi ilyen küldeményét úgy időzítette, hogy az az Alexander Vucic születésnapján érkezzen meg, tehát ez is egy ilyen a személyi kultusz irányába mutató gesztus volt, egy olyan elnöktől, aki szintén ehhez szokott, föltételezem. És hát, hogyha még ehhez hozzávesszük azokat a koszovóba, pontán spontán Belgrádba utazó diákokat, akik énekkel köszöntötték Alexander Vucsicsot a születésnapján, akkor akkor már tényleg olyan sok mindent összeolvastunk, ami számomra legalábbis abban az irányba mutat, hogy itt, itt valaki, hát nem csak, hogy személyi kultuszt próbál építeni, amit nem a kezdet, de ezzel a regionális ö, exjú összefogásával, meg hát ez a születésnap ünneplés, tehát csomó olyan gesztus, ami mintha mégiscsak valami boldog, békeidőket idézne, és... és, és hát legalábbis nekem titól jutott eszembe róla. Nem tudom, hogy már szerinted lehet-e ebben a, ebben a kontextusban olvasni ezt a, ezeket a gesztusokat, amiket láttunk az elmúlt héten?
1: Kedetekes nekem ö, egyáltalán a békeidőt tudnak eszembe, hanem a tavaly a előtt év fírei, arról, hogy mennyire nem militarizálódik Szerbia, nem csak a forgatás, témájának térben, a hanem a 10-es és a gondok, hanem már a nyelven is illetve kánszor, hamszor, hamszor, stár, Szerbia, a mással. Valahogy hogy hogy a Szerbia egy jó, a legerősebb eh, ország, ez nem annyira a helyi idő, inkább valami más. Na? Az egyébként elég furcsa, hogy vannak ezek a egymás emlékeztető autói terenc, életes nagyon hasonlítanak, és minis is van valannak, hogy a vezető személyét Egyébként
0: van egy olyan dinamika, társadalmat válságba
1: kerülnek, akkor
0: uh, hirtelenében rendkívüli szereplük lesz az
1: egénységeknek, látszólagos módon inkább, mint valójában. Kársvéti ám, szerint a szuverén az, aki helyzetben dönteni tud, tehát ez egyfajta irracionális hatalom, amely, mert ha a szokásos, kereteket, a szokásos keretik, kereteket és egyszerűen ilyen válsághelyzetben,
3: mint
0: keretik, 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 a keretik, a keretik, 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 a keretik, 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 a keretik, 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 Fideszről és az Európai Néppártról. 21 év után a Fidesz ott hagyta az Európa legnagyobb befolyással bíró pártcsaládját, amely az Európai Parlament legnagyobb frakciójával rendelkezik. Bár a Magyar Kormánypárt önként távozott a Néppárt frakciójából, valójában csak megelőzte önnön kirúgását. A párt újonnan módosított alapszabálya ezt immár ugyanis lehetővé tette volna. A Fidesz, amely a liberális internacionáléból érkezett, 2000-ben a jobboldali konzervatív pártok Európai Szövetségébe, 2021-ben a jobb szél felé távozott. A Fidesz és az Európai Néppárt, azaz EPP viszonya már évek óta nem volt felhőtlennek nevezhető különösen, egyes nyugat- és észak-európai takpártok bírálták a fidesz az illiberalizmus, a menekült politikája, a magyarországi sajtó helyzete és hát a korrupciós ügyek miatt. De úgy tűnt, hogy a német keresztény demokraták, bár sokat hezitáltak ezen, mégsem engedik el Orbán kezét. Most ez mégis bekövetkezett. Tibor, te. Mit gondolsz, mi változott itt időközben, mi vezetett ahhoz, hogy itt ez a lépés bekövetkezzen?
3: Ha megfigyeljük az elmúlt tíz évnek nagyjából a történéseit a magyar-európa politikával kapcsolatban, akkor ez az út teljesen kirajzolódik, egészen ma a konzervatívokon belüli marginalizálódásig, és egyébként más út már nem lett volna, vagy a kilépés, vagy a kizárás az említett okok következtében. És a Fidesz egyébként, ha Magyarországot is nézzük, akkor nagyon gyakran szokta megtenni, hogy inkább ő lép, az utolsó piranatban próbál még, és akkor viszonylagos arcvesztés nélkül szeretné ezeket megtenni, és egyébként a kommunikációjában is ezzel próbálnak általában az ügynek, a Fidesz oldalára hajtani a, a sikert, mert azért a magyarországi közmédiában és egyéb sajtóban is azért nem annyira éressen, és nem az ellentétek jöttek ki, hanem az jelenik meg, hogy az európai néppárt, az a Fidesz értékeivel nem értett egyet, mert letért az alapvető eredendő irányról, irányból, és ezért hagyja el a Fidesz majd a, a néppártot, ezért történik meg a szakítás, mert hogy az Európai Néppárt az a migráció támogatja, ők nem értik, hogy mi az a jogállamiság, és ennek következtében nem értik meg a Fidesznek sem a, a magyarországi tetteit, ez vezet oda a retorikai különbségek is, egyébként lassan ideológiai különbségek is, hogy ez a szakítás megtörténik. De azért itt voltak súlyos személyi problémák is, ha megfigyeljük, a legutóbbi európai parlamenti választáson eh, volt egy jelöltje is, és a Spicen kandidát rendszer az Európai Bizottság elnökére, eh, nem Fred Weberre kapcsolatban, amit egyébként Orbán Viktor vétúzott meg nagyjából, és talált még maga mellé pár is kormányfőt, vagy inkább kormányfőket, ami, ami szintén a néppárti jelöltjének nem tett jót, hogy a saját párcsaládján belül vétózták meg az ő személyét. Tehát itt nagyon sok olyan elem volt, ami egyébként apról egymásra épült és elvezetett odáig, hogy hát Novák Katalin és szavazás előtti percben órában tette közzé azt a kirépési dokumentumot, amit, amit láthatunk, hallhattunk. Egyébként az is információk vannak róla, hogy már erre korábban is készültek, mert azért pár nappal korábban az NP-képviselők egy része már az egyes szakbizottságokban elköszönt, hogy a továbbiakban már nem ebben a minőségükben lesznek jelen. Ez most mindenképpen az a következményen jár, hogy a Fidesz elveszít fontos helyeket és tisztségeket az Európai Parlamentben, Um, ami akár az alelnöki is, járó a az alelnöki tisztségét is jelenti, de egyéb szakbizottságok tagságát is, vagy elnökletét is hasonlóan fogja ez érinteni. De az Európai Parlamentben nem sokára újra újrahoztják a helyeket. A kérdés meg az lesz, hogy a Fidesz az a képviselők a függetlenek között maradnak el, vagy akár másokkal együtt alakítanak egy újabb frakciót. Erről még nincs egyértelmű válasz, bár azért szerintem a háttérben a
0: fogatózások, a találgatások. Uh-huh. Márk, itt Tibor elsősorban a, a, az Európai Néppárt retorikáját domborította ki, tehát, hogy az Európai Néppárt több tagpártja szerint a Fidesz eltávolodott ezektől a konzervatív nézetektől, amelyeket a párcsalád képvisel. Nyilván a Fidesznek pedig épp az ellenkezője az, ami, ami, ami jellemzi a kommunikációját, tehát szerintem a család távolodott el ezektől, a, ezektől az értékektől. De hogyha mondjuk szélesebb társadalmi kontextusban nézzük, akkor, akkor, akkor szerinted mi idézte elő ezt a, ezt a szakítást? Tehát arra gondolok, hogy a, a Fidesz céljai, politikai vonalvezetéset ért el a fősodortól, vagy valóban, történt itt a fősodor részéről, tehát a konzervatív, vagy mondjuk így az európai néppárt fősodra részéről egyfajta e, eltolódás, úgymond balra, vagy egy másik irányba, a konzervatív értékek felül. Jó, hát
1: igazából stóba, egy évtizedet egyfajta dobozkodást lehetünk számtanni, hogy a találás jelentés, szárdint jelentés, akkor ez a... A tavaly történések huzavonák, hogy, hogy megbüntetik, de mégis se büntetik, meg, igazából ez szinte egy évtizede tart. Maga az, hogy ez ilyen sokáig elbúzódatot mutatja, hogy mennyire komoly talán igazából a Brüsszelbe történik, hogy amikor a néppárt szerepéről esik szó, említsük meg, hogy maga az Európai Parlament nem egy túl fontos intézmény. Ugye nem igazából törvényeket, ebben azért nem is rendes parlament, Igazából kormányokat sehoz létre is nem mutatott meg, végső szót inkább az Európai Tanács mondja ki. És hát ami meg magát a parlamentet illeti, ezek a párcsaládok igazából nagyon lazán szerveződnek, ami pedig a hatalmi előviszonyokat illeti, a néppárt, a szociáldemokratás és liberálisok általában nagyon szorosan együttműködnek, fontos számukra, hogy konszenzust alakítsanak, tehát, hogy a centrális előteret képeznek, Tarik, a talán úgy fogalmazna, hogy a centrum szélsőségessége képviselik. Tudod, akikben csak annyi történt, hogy a Fidesz annyira szallónképpen el lehet, hogy kikerült ebből az előtérből,
0: illetve most már nyilván végigvállalhatatlanál
1: vár, de ez nem jelenti azt, hogy ebből súlyos következmények fogadnak hogy teszem azt az európai tanácsbeli erőviszonyú Én sokkal kevesebb jelentőségét tudom, az egésznek, mint ha mondtam, hogy a sajtószorokodott.
0: Uh-huh. Nem is arra gondoltam, hogy most eknak mekkora jelentősége van, hanem te hogyan látod azt, hogy az elmúlt tíz év során például a Fidesz változott meg, hogy így leegyszerűsítsem, a többiekhez képest, vagy a többiek, tehát úgymond a fősodor változott meg, és a Fidesz az, amely továbbra is azokat az értékeket képvisel, amelyeket, nem tudom, 20-30 évvel ezelőtt a teljes néppárt képvisel.
1: Jó, akkor előbb is az azt változom, hogy a Fidesz változott meg, bár aki nagyon figyelmesen követte, hogy mit művel a Fidesz 98 és 2002 között a Csillájban, Láthatta azt, amire 2010 után sor, de mégis azt kell mondjam, hogy 2010 egyfajta cezurát jelentett a korábbiakhoz képest, és valóban Orbán Viktor nem csak gyakorlatban, hanem úgy mint hogy az ideológiai szintjén is igyekezett nagyon innovatív lenni, például amikor mm. mm. Torszányos kifejtette magát ezt az illiberalizmus tízist, és hát, hogy így úgy, fogom, az a kárszaladtaló egy kicsit a rendszerre, és ezt nyilván azért még Európában sem
0: lehetett ülni, hanem egyébként működj, nagyon sok mindent szokhat tűni. Uh-huh. Uh, Laci, uh, mondjuk külön pikantériájának nevezhető a történetben az, hogy, hogy a, hogy a Fidesz-szel együtt kormányzó KDNP, Demokrata néppárt, egyetlen LP képviselővel rendelkezik, és persze az az LP képviselő szintén az Európai Néppárt tagja, illetve az Európai Néppárti frakció tagja, és hát úgy nyilatkoztak, hogy nem hagyják el az Európai Néppártot, és ugyancsak az RMDS, amely két Európai Parlamenti honatjával rendelkezik, szintén ezt nyilatkozta le, tehát maradnak. Ugyanakkor a Fidesznek a legszorosabb szövetségeseiről beszélünk, különösen a KDNP részéről. Mondjuk ez azért eléggé logikátlanul hangzik, hogy maradnak, de én arra kérlek, hogyha mégis valami módon ezt racionalizálnád, akkor mivel magyaráznád meg azt, hogy a KDNP marad ennek a, hogy is mondta Orbán, baloldali csatolmánynak a része?
2: visszautalnék a talán egybe-két körrel Korábbi felfüggesztés történetre. Ott bizonyos magyar sajtóorgánumok úgy magyarázták a KDMP föl nem függesztését, hogy őket mindenki elfelejtette. És akkor most arról is diskurálhatnánk, hogy milyen tényleges támogatottsága van ennek a pártnak Magyarországon, de ezt átugorva, és a kérdésedre válaszolva inkább én úgy látnám, hogy retorikailag és végiggondolva ténylegesen furcsa, hogy akkor a, a baloldali e, migráns Soros György által támogatott e, frakcióban ott maradnak ezek a e, pártok, de közben meg igazából miért ne maradhatnának ott. Hát, e, és nem csak azért, mert hogy túl kevés vizet zavarnak, lehet, hogy arról van szó, hogy valamiféle e, utolsó kapcsolódási pontként nem árt, hogyha az említett képviselők is ott vannak ebben a a történetben. És végül is, ha kereszténydemokrata néppárt ott van, névileg megfelel, Nekik is van egy meghatározott ideológiájuk, és talán összetudják valamilyen szempontból simítani azt a, a, a néppárti frakció gondolkodásvilágával. Megteszem, hogy ennek az egyik legnagyobb kerékpötője épp maga a Fidesz és a Fidesz által használt retorika, ami gyakorlatilag ellehetetleníti ezeket az, ellen, ezeket az összes simításokat. És hát végül is, hogyha megengeditek még az RMDS-ről is annyit, hogy abban pedig tényleg nem látok semmi különösebb problémát, hogy egy kisebbségi magyar közösség európai parlamenti képviselői nem hagyják ott a jelenlegi legerősebb frakciót, bár nem tudom, hogy azon a szintéren és azon a játéktéren, ahol ők most ott maradtak a helyükön, mire lesznek képesek a Fidesz támogatottsága nélkül. Ezek nagyon bonyolult kérdések, és talán azt se felejtsük el, hogyha a Fidesz valamiféle új, konstrukciót, új frakciót szeretne létrehozni az Európai Parlamentben, semmi se köti a néppárthoz a, kereszti, a KDNPT és az RMD képviselőket, simán megtörtént, hogy ők is át fognak majd csatlakozni, emide.
0: Igen, és hát azért azt, azt hangsúlyozzuk, hogy itt most az Európai Néppárti frakcióról beszélünk, tehát a Fidesz az Európai Néppártot nem hagyta még el, bár azt hiszem Gulyás Gergely, meg maga Orbán is a, a pénteki rádió interjújában azt mondta, hogy ez gyakorlatilag technikai kérdés is, hogy itt elváltak már az Európai Néppárt és a Fidesz útjai. Tibor, te szerinted is pusztán technikai kérdésről van szó, vagy azért a Fidesz valami miatt még kivár?
3: Azért ez nem annyira technikai kérdés szerintem, azért még jó, hogyha abban a kapcsolati szárban meg vagyunk, még lehetne találni egy-két olyan pártot, aki talán a Fidesz mellé áll, hogyha ez egy nagyobb kérdés jelent, és tényleg nem az LP frakcióknak a számáról vitatkozunk, hogy most hányan vannak és hol ülnek, az kevesebb vizet zavar, de azért az egész európai elköteleződésben sokat elárul a hovatartozás, de én nem látom azt, hogy a néppárt továbbra is bentartaná, mint pár pártcsalád a, párt a fidesz magánát. Tehát az első lépés az lehet, hogy a frakciónak az elhagyása, de ezt követni fogja majd a néppártból való távozás is. És azért, azért lehet, hogy itt a lengyelekkel valami együttműködés, vagy akár az olaszokkal egy együttműködés kialakulhat, bár az olaszok legutóbb 1022-től, ha jól értesültem róla, Tehát azért én nem technikai kérdésként fognám ezt fel, és valójában azért meg voltak alapozva azok a lépések, amiért őket tényleg kizertek, és szalonképtelenné tették. Tehát nekem ez a véleményem róla, hogy azért itt nem technikai kérdésről van szó, persze egy rádióinterjúban ez egyszerű polgárt a részletek nem fogják érdekelni, ez is érthető a kommunikációs során, de azért ezek nagyobb oldalányű kérdések, és azért az már egy sokkal szimbolikusabb dolog, amikor egy pár családot is elhagy egy párt, nem hiába viszonylag ritka váltásokról van szó, vagy kilépésekről.
0: Akkor jól értem, hogy úgy gondolod, hogy azért a Fidesznek komoly haszna volt az Európai Néppárti Tagságból?
3: Természetesen nagy haszna volt belőle, ameddig az megérte, vagy úgy érte meg számukra, hogy nem éppen saját magukat vezényelték ki ebből az együttműködésből, mert azért, ha maradtak volna 2010 után is egy egy konzervatívabb, vagy kevésbé szélsőséges irányba elmozduló, retorika mellett, vagy intézkedések mellett, akkor ez még tovább gyümölcsöző működés lenne. Csak valahogy belekerültünk egy olyan spirálba, ami ez a kettős beszédet jellemezte, hogy valójában brüsszelezni kell Budapesten, hogy legyen valaki, akik hibáztatunk, de kint pedig ott kell szavazni, akár a többi miniszterrel, vagy akár a többi mpt képviselővel, ami azért kicsit megnehezíti a dolgot, mert Brüsszelből nem nagyon értik, hogy miért mondanak Brüsszelt, amikor az ő embereik ülnek ott, meg azok szavaznak a kérdésekről, és ez nagyon sokáig, hogyha pörög-pörög a rendszerben, akkor előbb-utóbb kibátyja azokat az ellenérzéseket, amelyek előbb-utóbb összeadódnak, és hát láthattuk milyen követrészménnyel jár.
0: Uh-huh. Azért lovagolok ezen az Európai Néppárti Tagság, illetve az Európai Néppárti Frakció Tagság közötti különbségem, mert amikor a technikai kérdést említettem, tehát ez a technikai kérdés, arra is gondoltam, hogy itt esetleg a Fidesz valamiért kivár, például kivárja azt, hogy Németországban hogyan alakulnak a választások. Ugye itt is kétesélyes a dolog olyan tekintetben, hogy a, a, az uralkodó konzervatív német pártnak, a cdu csu szövetségének tulajdonképpen melyik szárnya győzedelmeskedik. Tehát inkább az, amely jobbra viszi a pártot, és, és, és talán a fidesz Hát jobb kapcsolatokat ápol, vagy egy másik erő vonal, amely inkább mondjuk a, a Zöld párt alakít majd koalíciót, mert azt hiszem, hogy a közben kutatások nagyjából azért azt mutatják, hogy nem kérdéses a, a CDU cs 20 szövetség vezető szerepe a következő kormányzat esetében sem. Hát, Már te ugye azt mondtad, hogy ennek olyan különösebb jelentősége nincs, meg az európai parlament is egy, egy, hát nem mondtad, hogy sóhivatal, de nagyjából... is arra, parlament. Erre utaltál, igen. És hát ugye maga a párcsalád is egy ilyen laz a szövetség, de azért hát nagyon sok, nagyon sok kapcsolatot jelent az, hogyha egy pár tagja egy ilyen szövetségnek. Tehát szerinted alakulhat-e még úgy a helyzet, hogy a német választások tükrében esetleg a Fidesz visszatáncol, vagy visszaveszik, vagy hát uh, az neo- néppárti tagsága megmarad. Nem vagyok a... teljesen
1: megkérdőrezni a pártcsaládok jelentőségét, hiszen valami minimális, szimbolikus jelentősége van, különösen azon a szabadok számára, akik nem tudnak ráni, és megint az erőviszonyokt, és azt is, hogy ez jelent valami. ez hát, az egész intézmény volt aképpen egy, Kárgyért, ugye, jelentős olyan temető van, szóval van, szóval, nem, 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 olyan nem,
0: nem, 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 maguk nem, nem,
1: de nem, 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 és nem, már nem, temetőről van szó, nyilván nem, 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 De nem, nem, látom, hogy nem, 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 pojedľa sem bez záhad eštefordi tam videl, no nie je Viktor kérdésünk azt, Azt látom, látom hogy a normálitól nagyon határozottan, tendenciósan egy irányba halad, és egy bizonyos helytől pedig
0: eltávolodik, és nem látom, hogy ez Jó, akkor maradjunk ennél a forgatókönyvnél, tehát hogy a Fidesz távozik, és teljesen eltávolodik az európai néppártól. Ugye fölmerült az a lehetőség, hogy két pár család jöhetne számításba, amelyhez csatlakozhatna a Fidesz, illetve beszélnek arról, hogy esetleg itt a Fidesz majd összehoz egy újat. De mennyire, mondjuk Laci, mennyire látod fából vaskarikának azt, hogy, hogy hát nevezzük radikális jobboldali vagy szélsőjobboldali Európa skeptikus pártoknak, hogy ezek a pártok, a, hatalmas különbségeik ellenére találjanak valamiféle közös nevezőt és, és az érdekeiket egy pár kanalizálják.
2: Ez nem volna túlságosan a föltől elrugaszkodott gondolat. Ha megnézitek például az elmúlt hetek, hónapok magyar külügyminiszteri utazásait, ott is volt egy nap, amikor több euroszkeptikus párt vezetőivel is találkozott, tehát minden bizonyal valamiféle háttérépítés működik a történetben. Nagyon érdekes ez szerintem a, a, a szálvéni szál. Ugye az egy vagy két, már nem tudom számolni, mert nagyon gyorsan változnak az olasz kormányok, tehát hogy néhány olasz kormányjal ezzelőtt, ugye belügyminiszteri pozíciót vitt, majd kibukott, és, és most a legújabban megalakult kormányban pedig egy elég komoly tényezőként jelenik meg, Hogyha ez a kormány például fönn tudna maradni hosszabb ideig, föltételezéseim szerint Szalvéni valamilyen szempontból egy nyugodtabb, a korábbitól talán ennek kis és hang hangnemet ütne meg, mint belföldön, mint pedig az Európai Unión belül. A Lengyelország kérdése hát ugye velük kapcsolatban is elég sok gondja akad mostanában az Európai Uniós intézményeknek, de hogyha megnézitek a Fidesz és a a lengyel ö, jog- és párt ö, politika koncepcióját, akkor pedig egy hatalmas törés az Oroszországhoz való viszony ö, papíron és elméletileg el lehetetleníteni azt, hogy nemzetközi szintéren ö, valamilyen erősebb konstrukcióban összejöjjönek. Nem tudom hirtelen megmondani. De esetre ö, megismétlem az első gondolatomat, hogy egy ilyen ö, radikálisabb közeg felé, mutat a Fidesz jelenlegi munkássága, de úgy hiszem, hogy jelenleg még túl sok változó van. Az általad említett németországi választás is egy ilyen lesz. Lehet, hogy egy év múlva majd már kristályosabb lesz, hogy mi is történik ezen a szinten.
0: Tibor, szerinted mire utalhat ebben a a szövegkörnyezetben, tehát hogy a Fidesznek mik a tervei a jövőre nézve az Európai Néppárton kívül? Az, hogy Brüsszelben, hát úgy tudom, hogy egy jó nagy irodát bérel egy ideje, illetve eléggé föl élénkültek a brüsszeli mozgások a Fidesz környékén, amelyek keresik a kapcsolatokat a különböző LPP-n kívüli jobboldali pártokkal. Tehát elképzelhetőnek tartod-e azt, hogy akár a Fidesz vezetésével egy közös nevező találva létrejön valami? Akár ez a verzió
3: is létrejöhet, bár ahhoz azért több tagállamból kellene a megfelelő számú képviselőt összegyűjteni, de még talán ez sem okozna problémát, és hát valójában ez... Végre azt jelenti, hogy a 2004-es csatlakozás óta Magyarország rájött, hogy az Európai Unió hogyan működik, hogy ott lobbizni szükséges, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni partnereken, és most már úgy tűnik, hogy ezt az állandó képviselettel, vagy akár a különböző intézményekkel, mint az Antall József Tudás Központnak a brüsszeli irodája volt még egy cikkben megemlítve, ami együttműködik, és próbálja összefogni a magyar érdeknek megfelelő lobbizást végrehajtani. Ez lehetne egy alapja annak, hogy egy új formálódó együttműködés legyen, egy, akár egy frakcióban is, de azért ahhoz tudni kellene, hogy kitessznek tesznek benne, és milyen arányban, mert azért aki a legnagyobb számú képviselőt hozza majd be, azok lennének, akik inkább vezetik majd ezt a formációt, és az is kérdéses, hogy összejön-e, milyen, men, milyen ideológiák mentén történne mindez. Akár egy eurószkeptikus együttműködés is kialakulhat, láttunk már rá példát, van rá példa egy ilyenre, egy másik csoportosulásban is. Tehát lehet a Fidesznek egy olyan verziója is, amelyben ez a vezető szerep meg fog jelenni, megjelenhet. Ehhez az említett beruházás már megtörtént, a vásárlás. Történtek a kapcsolatépítések is az elmúlt 16 évben, hogy tűnik keresen, tehát van egy ilyen verzió is. Én azért inkább azt látnám, hogy ők csatlakoznak majd valamilyen formációhoz, ha, ha ez létrejön, Az azért egy egyszerűbb megoldás ahhoz, hogy ugyanazokat a zsákmány pozíciókat megszerezzék, vagy talán mind mint amivel eddig is rendelkeztek a képviselőik, mert ez egy, ahogy említettem már, egy káder de az ottani kádereknek ez nagyon fontos, mert nagyon jó sok pénzt lehet keresni a kín. Tehát ez is egy szempont, és azért nem mindig a nagy építkezések, hanem a rövid távú célok is egy-egy ember életében meghatározóak, szerintem a egy
0: képviselők. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és beszélgettünk. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 30. adása. Ezt a műsorunkat megnézhetik, visszanézhetik a Facebookon a második nyilvánosság, az Autonómia, a Szabad Magyar Szó és a Magló Csisztács oldalai. Holnap pedig elérhetővé válik az Autonómia Portál YouTube csatornáján. Kérjük, hogy amennyiben még nem tették meg, akkor iratkozzanak föl az Autonómia YouTube csatornájára. És hogyha megtehetik, akkor a honlapunkon, a hu.autonomia.info-n, vagy akár közvetlen a donations.ndmv.org oldalon a donációikat is fölajánlhatják ennek a műsornak, amennyiben tetszett ez a műsor, és remélem, hogy egy hét múlva, attól függően, hogy lesz-e valamiféle teljes lezárás, vagy nem lesz, ez még a. Jövő zenéje, talán a héten ez is kiderül. Találkozunk kedden, szintén este 8 órakor lesz észve, és rajtunk nem fog múlni. Köszönöm a figyelmet a viszontlátásra!